0: И у нас Зум Зум номер семь. Малый бизнес в кризис. Видеоконференция с подписчиками. Спикер Ирина Валько бизнес-тренер, маркетолог онлайн. Как малому бизнесу создавать свои продающие прямые эфиры Вконтакте? Инстаграм. Ну и наши свежие головы, которых мы представим чуть позже. Ирина, добрый день.
1: Добрый день. Хорошо меня слышно?
0: Да, можно чуть-чуть четче и громче. Ирина, вот у вас сейчас есть три э, минуты, потом мы представим наши свежие головы, которые, у которых тоже есть свой опыт проведения прямых эфиров или стримов, или они еще планируют их проводить и хотят вас о чем-то спросить. Вот э, э, для начала на 30 секунд. Почему именно вас стоит послушать и поучиться прямым эфиром?
1: Дело в том, что я выстраиваю свой онлайн-проект полностью на доверие, на общение с клиентами и продаю свои онлайн-курсы. То есть я не только обучаю прямым эфиром, но я их сама практикую и с помощью этого инструмента работаю. Дело в том, что если говорить сейчас про прямые эфиры, да, то есть про вклад этого инструмента в маркетинг, то это возможность сократить расстояние маркетинговых касаний. То есть ну, по-хорошему нужно несколько раз взаимодействовать с человеком, он во что-то купил. Так вот, это возможность убрать э, лендинги, да, то есть потом те, не то, что убрать, а сократить расстояние и по-своему ну, рассказать человеку в лицо, чем вы занимаетесь и почему именно у нас стоит приобретать тот иной продукт.
0: Спасибо. короткая визитка наших свеж... свежих головы спикера нам дает какой-то тезис сейчас мы представим свежий был потом будет тезис а свежие головы мало предпринимателей фрилансера они как бы рассказывают про свои бизнес-кейсы а спикер отреагирует на них или свежие головы могут поспорить или согласиться с нашим спикером первая свежая голова екатерина осинки на добрый день
2: добрый день
0: кирина вы уже практикуете Приминги
2: да, уже я уже я практикую два года прямые эфиры, а мне это потребовалось именно для того, чтобы а, аккумулировать работу и автоматизировать работу с нашими клиентами по всей России, то есть изначально а, какой-то задачи по привлечению новых клиентов а, для выхода в соцсети а, в прямые эфиры у меня не стояла, а была задача именно... А, оптимизировать работу с нашими клиентами по всей России, то есть взаимодействие в чатах, какая-то информация, вопросы-ответы в рамках прямых эфиров. Но когда я обучилась прямым эфиром и вышла, и была очень шокирована, да, что мой прямой эфир там посмотрели 50 тысяч человек, и, соответственно, пошла какая-то обратная связь, то есть, соответственно, я стала развиваться и в этом направлении
3: тоже.
0: Ну, 50 тысяч для прямого эфира – это очень большая цифра, обычно бывает, там в лучшем случае сотни. Где, на какой платформе у вас получилось 50 тысяч? Ну,
2: у нас в нашей группе 10 тысяч подписчиков, плюс еще у нас партнерские есть группы, то есть мы сразу делаем ссылки на другие группы, uh-huh. а, ну, через, через контакт. А если
0: коротко, что за сфера у вас?
2: А, я юрист, финансовый управляющий, мы занимаемся банкротством физических лиц, предпринимателей по всей России.
0: О, интересная тема про банкротство для наших будущих зумов. Спасибо, Екатерина. Диляра Шадрина, добрый день.
3: Добрый день, всем привет.
0: Диляра, вы занимаетесь оптовыми и розничными продажами из Китая. Расскажите, как и где вы проводили или планируете проводить стримы?
3: Так, я надеюсь, меня очень хорошо слышно. А, да, действительно, занимаюсь поиском производителей поставщиков товаров в Китае, в том числе для бизнеса. Прямые эфиры проводить начала достаточно давно, когда появилась вопрос, что пришло в посылке. То есть очень сильно цепляет людей, что пришло в посылке, посмотреть, что это качественный товар, что это тот самый нужный товар. Ну и параллельно пообщаться, отвечать на какие-то вопросы. Также активно провожу сториз в Инстаграм и, соответственно, тоже влияет на более такую теплую клиентоориентированность. То есть людям это действительно интересно. Оно говорит о том, что не просто предприниматель и какая-то компания, а именно живой человек за этим стоит и, соответственно, вызывает лучшее доверие.
0: Можно уточнить, вот прямые эфиры с посылками, которые приходят, это кто, ваши клиенты открывали посылки, вы с ними общались в прямом эфире или как?
3: Мы лично, когда к нам приходит большой объем партии посылок, мы приводим прямой эфир разбора посылок, которые если пришли для вас нашего клиента. клиента.
0: Uh-huh.
3: Да, да, то есть, если клиентам разрешают показать, что там ему заказали, мы показываем в своем эфире, да, мы показываем. Если не разрешается, мы не показываем, но вкратце рассказываем, что там пришло. То есть, вот таким образом, работаем.
0: И насколько это интересно И вашим подписчикам?
3: В принципе, интересно, есть также и от подписчиков обратная связь, появляются новые клиенты, ну и вообще что-то открывать всегда, что-то интересное, что же там внутри, это срабатывает эффект интереса. Поэтому ну, есть это целый жанр влияет.
0: на ютюбе, да, Раз, а, разбор, а, да, точнее, да, да. открывание разбор. коробок. Спасибо. Верно. Елена Минс, Пожалуйста. добрый день. Еще одна свежая здравствуйте.
4: голова. здравствуйте.
0: Лена Минс, педагог-психолог, гаштальт-терапевт. Но мы с вами записывали интервью на днях аудио, которое выйдет позже, точнее завтра уже. Да? И оказалось, я подумал, что вот м-м, психолог, который разбирает гаштальт своего клиента, он тоже как бы пересоздает его образ. А прямой эфир – это не что иное, как создание публичного образа в режиме реального времени. Расскажите, как вы м-м, использовали раньше прямые эфиры самой собой, с вашими клиентами или планируете это сделать? Или просто сегодня решили поучаствовать, чтобы рассказать мнение психолога на эту тему?
4: Я организовываю прямые эфиры и помогаю их организовывать психологам, которые хотят поделиться какими-то темами с людьми или какими-то своими направлениями или продвинуть просто свои индивидуальные консультации. Но я бы хотела сегодня сказать о том, что я ну, очень много работаю с тем, что не только психологи обращаются, и предприниматели обращаются, и люди сталкиваются с дискомфортом, с чувством стыда, с какой-то неуверенностью, когда проводят эти эфиры. И вот это очень важный момент такой, вот, и мы сейчас вот собрались, и мне очень, ну, интересно даже э, узнать мнение, э, ну, коллег по, сейчас по конференции, да, э, как они сами себя поддерживают, как вот человеку настраиваться на то, что, э, что это, ну, там, сбивает же разные мысли, да, что это может быть неинтересно там покупателю, или это не, не, не будет, и, или уже кто-то этим занимается. Но вот такой вопрос поддержки меня беспокоит. Как себя настраивать, как не сдаваться, как продвигаться
0: в этом ну, плане? У
4: меня есть ну, что рассказать по этому поводу.
0: Да, ну, Елена, спасибо, а тогда... чуть позже. да, Но психологически uh-huh. вам лучше знать, как настраиваться на как бы, общение с людьми. А технически, технологически сейчас нас просветит наш спикер. Ирина, вам слово... На ваш первый тезис на 3 минуты и еще 3 минуты по минутке, на, когда вы разберете ваши первые впечатления от кейсов наших свежих голов. Итого 6 минут. Ирина, поехали.
1: Влад, первый запрос. Технические моменты?
0: Ну, скорее всего, моменты. да, технологические и как бы бизнес-тренерские, да, то есть такая установка.
1: Ну, если мы берем, правильно Елена заметила, что есть разные факты подготовки, есть психологическая подготовка, есть техническая, есть эмоциональная, да. А если мы сейчас берем технические моменты, то в каждой социальной сети есть свои особенности. Я так правильно понимаю, что Едар свой использует Инстаграм, да, потому что, Инстаграм ну, такая самая популярная, получается, площадка, где максимальное количество эфиров проводится. Фейсбук, Контакт и Ютуб. Если сравнивать эти площадки по техническим моментам, то на первом месте Facebook, потому что там можно посмотреть и количество просмотров, в какое время, когда был пик. А Facebook, если вы регулярно делаете прямые эфиры, помогает вам сам через какое-то время распространять этот формат. Контакт в этом плане проигрывает всем площадкам. Не потому, что это российская социальная сеть, а потому что, ну, не готов еще контакт по каким-то определенным критериям. Но, тем не менее, я, например, веду больше всего прямых эфиров ВКонтакте, потому что там моя аудитория. И Инстаграм, его особенность в том, что, ну, действительно такая популярная социальная сеть, сейчас еще, кстати, ТикТок вышел, да, то есть не менее популярная социальная сеть. И Инстаграм, также там бьюти-блогеры, это как очень много задействовано площадок, сейчас даже Инстаграм сделал возможность технически показывать экран мобильного телефона. То есть если во всех других социальных площадках в социальных сетях можно делать с помощью компьютера, вот даже наши фирмы можем с вами вывести, спокойно могу вывести ВКонтакт вот сейчас в режиме реального времени, да, то в Инстаграме есть своя особенность только с мобильного телефона. Да? А если мобильный телефон, то это, естественно, расположение камеры вертикальное. Что еще на что отметила, то есть время, когда вы выходите в прямой эфир, тоже имеет значение в зависимости от того, какая ваша целевая аудитория. В какое время им проще всего посмотреть вас. Ну и минус, не то, что минус, может быть, недочет маленький Инстаграма, а то, что он не оповещает тему эфира. То есть на мобильном телефоне высвечивается, вот там, фамилия, запустила прямой эфир, все. Вконтакте, в Фейсбуке мы видим еще тему, и тогда в этом случае, когда человек понимает, что заголовок его цепляет, у него больше шансов зайти на этот прямой эфир. А в Инстаграме только нужно практически, как сказать, влюбить свою аудиторию, то есть ну аудитория вас знает, и она заходит на прямой эфир, это как инструмент вовлечения. Да, то есть как бы вот постоянное вовлечение зрителей в себя. Но это абсолютно коротко, потому что про технические моменты я могу говорить очень долго, потому что здесь и свет, да, и микрофон, и ножки и так далее, и так далее.
0: Кстати, да, и... Ирина, про свет хочу вас э, похвалить. Ну, понятно, что вы тренер, вы в этом разбираетесь. Но обратите внимание свежие головы. Значит, у вас сейчас виртуальный фон, Ирина?
1: Нет, у меня это настоящий офис, я веду все, ну, то есть, как бы, смотрите, фон, то есть фон и место, где мы снимаем, имеет значение, потому что фон – это продолжение нас, да, когда мы выходим в прямой эфир, это общецелостная картинка. И здесь очень важно даже не то, что какая у вас классная камера, а как выставлен свет, потому что один и тот же свет может вас сделать, вернее, неграмотно выставленный свет вас может старее сделать на несколько лет, или моложе, или показать вас совершенно в другом ракурсе и так далее. У меня сейчас это офис, ну, допустим, если брать мое пространство, мне нравится не искусственный фон, да, не просто там, белый, ну там, баннер и так далее, и так далее. а Что-то естественное, что гармонирует вместе со мной. Чтобы показать
0: хорошо. глубину кадра обязательно. Мы видим как-то... полочки, которые ходят в Мы Видим ваше лицо в центре, но детали мелкие, они есть, вот цветочек зеленый, но он не отвлекает внимание от вашего лица, это очень важно, то есть не должно быть слишком большое. И коротко несколько слов про веб-камеры скажите, потому что тоже очень важно. Многие используют встроенные камеры ноутбуков старых, а это плохо, все-таки нужна внешняя веб-камера.
1: Если у вас все-таки вы делаете прямой эфир с компьютера, да, то есть не в Инстаграме, а в других социальных сетях, то, конечно же, лучше использовать веб-камеру. То есть это не встроенная, а выносная. Она дает возможность четче изображение сделать. И, во-вторых, отодвинуть камеру от вас, потому что многие просто снимают вот так вот в лицо когда просто говорящая голова и все. Да? И нет такой глубины кадра, нет вот той картинки, которую мы хотим показать. И плюс еще, ну, только в последних моделях, может быть, MacBook, а камера еще, ну, то есть такая достаточно такая достойная. Но веб-камеры, они стоят недорого, хотя после, я сейчас посмотрела, сколько стоит LG, стоило шесть, стало десять, да, с учетом вот этих всех изменений. Но, в принципе, можно найти до 5-6 до тысяч нормально приемлемую камеру, если мы же постоянно ведем вебинары и общаемся со зрителями, то это наш первый инструмент с помощью...
0: Да, Logitech 525 стоит сейчас около трех тысяч, Logitech 920, одна из лучших, стоит 7 тысяч рублей. Ну, довольно дорого. Ирина, а теперь, чтобы показать ваш мастер-класс, я считаю, что у бизнес-тренеров самое важное то, как они разбирают кейсы своих клиентов. Давайте коротко разберите у каждой свежей головы, какие вы дадите рекомендации, исходя из их профессий. Начнем с Елены Митц, она психолог.
1: Ну, я как раз работаю с коучем-психологом, и правильно Елена заметила, что у взрослого человека, кто ну, раньше не был в сфере онлайн, у нас первые, вот, прям первая преграда – это страх публичных выступлений. И даже если человек знаете, собирает тренинги, да, то есть он спокойно общается офлайн, но когда включается камера, все, это немножко другая ситуация, это другое вообще по-другому все и вот как раз на психологи а, и коучи люди, которые хорошо разбираются в своем продукте, они действительно профессионалы своего дела, но когда касается дела выхода в онлайн, нужно показать себя, нужно продать, нужно вот прям вот со всей, вот, знаете, энергетикой да, показать свою экспертность. Все начинается вопрос, нет, ну нет, в прямой эфир я не пойду, а вдруг там что скажут мои коллеги круг uh-huh. там то, третий, пятый, и начинается огромное количество в голове нет, почему не выйти. И вот как uh-huh. раз мы с этим работаем, если а, брать, ну, я просто как, не смотрела эфиры Елены, да, то есть, скорее всего, Елена и сама их уже отлично ведет и так и помогает другим, uh-huh. да, но если брать начинающих психологов, то есть начинающих экспертов, то... Точнее, здесь... психологов,
0: начинающих стримеров.
1: Ну да, да, психологов, начинающих стримеров, потому что... То, что они в своей профессии разбираются, это само собой, да, то есть тут не обсуждается. Но то, что когда мы начинаем делать первые эфиры, вот э, люди как бы смотря на себя со стороны, начинают не узнавать себя. Им кажется, что я другой, я так не мог выглядеть, да? то есть это вообще то есть не моя картинка, голос у меня не такой. И вот в этом все мы проходим как раз на курсе, ну, то есть я специально сделала такую практику 10 дней, чтобы человек привык к камере, чтобы он познакомился, чтобы в закрытой группе ему было комфортно, да, то есть и вот эти вот первые шаги, потому что через какое-то время, как вы сделаете 20-30 эфиров, как мы с вами, Влад, разговаривали, да, ты уже забываешь о том, что ты думал mm-hmm. вначале, вот ты практику прошел, и все, да, то есть ты поехал, поехал. Но если мы выходим онлайн, то все продажи Вот большие чеки и все продажи делаются через вебинары и через наше онлайн-общение. Не через переписку, не через крутые лендинги и так далее. Люди покупают в наше время людей. И вот чем больше мы находимся на публике, чем больше мы отдаем свою энергию, чем больше мы помогаем людям, тем больше у них возможность нам написать и с нами пообщаться. Дальше происходит уже следующая продажа. И тем больше вероятности, что люди дойдут до вашего продающего вебинара. Но вначале, как ни крути, 30-40 30-40 кампиров проведи. При условии то, что у тебя плохая камера, плохой интернет и плохой свет. Вначале, вот, ну, за три года своей деятельности, то, что постоянно веду клиентов, вначале мы здесь в онлайне онлайн, чтобы, чтобы люди обратили на вас внимание, Нужно еще завоевать это доверие, да, еще нужно столько всего сделать, понимаете, а люди боятся выйти в эфир, думают, что их будут осуждать, да, чтобы вас осуждали и чтобы про вас что-то проговорили, еще много чего нужно сделать.
0: А если хотите больше узнать о творческой судьбе и профессиональной жизни нашего спикера, то посмотрите в следующий понедельник, послушайте аудиоинтервью, наш аудиоподкаст с Ириной, и там узнаете, как она дошла до жизни такой. Спасибо, Ирина. Следующая, значит, наш свежая голова Деляра Шадрина. Что скажете про ее кейс?
1: Вы знаете, вот когда Деляра рассказывала, да, я просто настолько вот порадовалась, потому что если тем людям, которые продают онлайн-услуги, мы так и так надо, и они это делают, они выходят и так далее, то люди, которые продают товар, да, то есть или, ну вот товар, там, например, платье, там, сумочки и так далее, и так далее. И еще, то есть даже вот в, в этой вот сфере мало-мало людей, кто доходит к тому, что нужно реально распаковывать, нужно показывать, нужно общаться со зрителями, мало иметь товар. Еще нужно быть тем человеком, у которого этот товар купят, да. И поэтому вот ко мне приходит очень мало таких людей, хотя я даю также рекламу, но вот я за то, что вот если у диляры есть этот инструмент, это в той нише, в которой она продает, она на уровень выше своих коллег. Почему? Потому что время просто простого лендинга и рекламы, оно есть, оно работает, но уже этого мало, да, то есть уже хочешь, не хочешь, выходишь, общаешься, рассказываешь, да? И когда человек, он, знаете, вот люди вовлекаются самого спикера, ну, допустим, геляру, да, то есть, и уже потом ты начинаешь рекомендовать, а вот там вот то-то, а вот это, вот это, и они начинают приглашать своих друзей знакомых на этот аккаунт, да, и показывать, вот здесь я купил, посмотри, здесь немножко по-другому, здесь тебе не пришлют кота в мешке, здесь вот я у человека могу спросить лично, поэтому я всегда, когда кто-то в товарке использует, простите, товарка, это у меня такой сленг, да, кто-то использует лайв-трансляции, живое общение – это огромный-огромный плюс, потому что вы постоянно на связи со своей аудиторией.
0: Спасибо. Екатерина Спасибо. Осинкина, не будем скрывать, мы скажем, что Екатерина Осинкина – это клиент Ирины Вальков. Ирина, расскажи, расскажите коротко, значит, чему вы научили Ирину, Екатерину, а потом мы спросим саму Екатерину, чему она научилась у вас.
1: Ну, знаете, с Екатериной мы познакомились онлайн то есть она просто зашла случайно на мой YouTube-канал, потом, ну, Катя такой ответ человек, она, когда ей что-то нравится, она пишет лично. И вот я помню, когда поступил ее первый запрос, начали общаться, потом она пришла ко мне на курс, и, знаете, у нее уже были подписчики. У нее в группе очень хорошо сделана группа, люди ее знали, но они ее читали.
0: Десять вот... тысяч подписчиков. Это не просто да. много, это очень много, даже по меркам ВКонтакте.
1: Да, люди ее читали уже, да, и вот здесь у нас стояла задача выйти, провести полезный контентный прямой эфир, познакомиться, потому что в ее сфере это делают тоже единицы, понимаете, там задача развесить объявления, быстрее-быстрее сделать быстрее позвон продать и так далее, а Екатерина начала другим способом, Она начала утеплять, то есть аудиторию показывать свою экспертность, собирать их в чат, общаться, и потом предлагать консультации. То есть вот такая вот цепочка маркетинговых касаний пошла. И так как люди в группе были, естественно, она выходила на свои эфиры не на пустую аудиторию, да, и не приходилось еще собирать людей, чтобы люди дошли на прямой эфир. Потому что когда эксперт начинает онлайн продвигаться, там еще нет аудитории, там еще там, ну, 2-3 человека приходят на эфир, да. А вот здесь уже была готовая площадка, нам же самое главное было удержаться, удержать внимание, технически все настроить, но, естественно, закрыть на какие-то А Я действия. про то
0: же, что когда есть огромная аудитория, уже ответственность гораздо больше и страхов больше, потому что да. там реально будут при 10 тысяч подписчиков, реально будут в режиме реального времени сотни зрителей, если у, да. у других десятки, здесь будут сотни, если не тысяч, да, зрителей. Екатерина. Да. Теперь мы выходим на второй круг. Свежие головы, пожалуйста, теперь с учетом того, что сказала наш спикер, расскажите, что вы планируете, готовы изменить, прислушавшись к ее советам в ваших будущих стримах. Екатерина, чему научились вы у спикера?
2: Я научилась изначально, вообще я такой человек, я предприниматель-рецидивист из офлайна, То есть я бизнес начала вести в 99-м году, когда не было интернета, карточек, 1С, бухгалтерии и так далее. И то есть я такой человек, что я всегда ищу специалиста, кому я могу заказать свои услуги и не разбираться самой в этой нише, ну, в каком-то виде деятельности. И, соответственно, когда у меня возникла задача выходить онлайн вообще, да, создавать группу, набирать подписчиков, писать посты. Для меня вообще это был абсолютно темный лес, я решила, что я сейчас пройду какой-то, не знаю, онлайн курс по инфобизнесу. Сначала искала инфопродюсеров, предлагала деньги. То есть вопрос у меня в деньгах не стоял. То есть я готова была отдать там 100-150 тысяч рублей, что мне группу сделали, упаковали, все за меня писали, то есть все проводили, все. Но все инфобизнесмены очень крупные, известные, мне сказали, Екатерина, учитесь сами. И то есть вот эти результаты, которые у меня есть, я их добил за год своей кропотливой работой. То есть я не хотела ни писать, ни, ни баннеры делать. То есть это все приходилось самой. И Я поняла, что я проведу прямой эфир. У меня получилось, что я провела сама как-то прямой эфир. И я Думаю, блин, как классно, я тут целую неделю пишу пост, а это я нажала кнопку на телефоне вообще, без света, без всего, провела прямой эфир. И у меня встала задача, как проводить прямые эфиры одновременно в Инстаграм, в Одноклассники. Вот так я нашла Ирину, в Ютубе забила, как проводить эфиры одновременно везде, увидела какой-то ее ролик про... Даже я не помню, какая система, я ей не пользовалась. И я сразу пошла к Ирине на игру, и плюс этой игры была в том, что есть другие однокурсники с тобой, кто учится в этой, игру, в этой игре, и они выходят в прямые эфиры, и я иногда такая мне... «Я не хочу выходить в прямой эфир, я это не люблю», Блин, думаю, ну все выходят, задание, блин, надо выходить. И то есть вот этот какой-то волшебный пинок, и я начала смотреть, что люди выходят с дачи, а выходят там, не знаю, из квартиры. То есть у меня снились вот эти какие-то стереотипы, да, что должен быть красивый фон, профессиональный свет, профессиональный микрофон. Я уже год выхожу в прямые эфиры, там, ну, вот с телефона, с айфона, и все, у меня нет у меня настольная лампа, и я абсолютно себя комфортно чувствую, оказывается. И самое главное, что получается, если ты эксперт, если у тебя хороший продукт, он будет продавать сам себя, то есть без какой-то рекламы, без какой-то вот этой вот мишуры. И, соответственно, я именно у Ирины научилась, что нужно просто делать, просто выходить, выходить, выходить ходить, а, не читать теорию, как я поняла, что я очень много знаю вообще в инфобизнесе, мне не нужно проходить какие-то курсы дополнительные, то есть у меня все знания есть, проблемы в действии, то есть постоянно выходить 1, 2, 3, 4, 5, то есть научиться выходить а, в режиме движения, например, да, не только сидя в офисе, а, и, соответственно, вот эти вот, а, перебороть вот эти страхи. И это дается именно в игре, когда ты смотришь на других людей, да, и ты понимаешь, что ты не одна такая, что есть там крутые вообще люди, которые там работали в международных компаниях, у них тоже такие же проблемы с выходами в прямые эфиры.
0: Екатерина, если коротко, вот про как бы, отдачу от прямых эфиров, вы продвигаете свой личный бренд или все-таки вы продвигаете услуги, вот в частности там заводи банкротства и так далее, вот ваши услуги?
2: Ну, я вообще, то есть я юрист, я финансовый управляющий. Я вхожу в рабочую группу при Центробанке по повышению финансовых грамм населения Самарской области. Я являюсь консультантом-методистом проекта Минфина по повышению финансовой грамотности. И то есть у нас здесь получается в рамках общественной организации, у нас еще Всероссийская, общероссийская организация «Финпотребсоюз», мы защищаем права потребителей финансовых услуг и работаем при взаимодействии с Роспотребнадзором по всей России. То есть в рамках общественной работы я повышаю финансовый на свою грамотность населения. То есть у нас нет такого, что к нам кто-то обратился, если он не наш клиент, мы ему не. Ну, ну, то есть если мы с
0: него не можем получить деньги, мы ему не помогаем. То есть вы а публичный спикер, рамках... ага. У нас просто Да, а в рамках... Немного оста... остается, Екатерина, у нас значит, такой жанр. Мы поняли, что вы mm-hmm. стали как бы публичным видеоспикером еще, да, в прямом эфире. Это отдельная специальность. Спасибо, Екатерина. А Деляра Шадрина, какие планы на будущее и ваша реакция на спикер?
3: Планы на будущее также поддерживать свой личный бренд, потому что я занимаюсь именно прокачиванием личного бренда, а так как люди доверяют и предлагают уже своим друзьям, знакомым, кто хочет заниматься бизнесом, бизнес-магазином или даже для... На больше, планирую заранее подготавливать эти прямые эфиры. Ну, то есть, чтобы провести прямой эфир не просто так, я захотела прямо сейчас а подогреть аудиторию, спросить, что им вообще интересно, и уже на эти вопросы уже целенаправленно получается провести Что эфир. у
0: спикера ценного вы услышали, и вы у себя воплотите? Так, у нас у Диляры пропал звук, похоже. Да.
3: С ними. да. Ну и, конечно же, более, наверное, такое... Диляра, еще раз бывает. повторите
0: вашу мысль. У вас пропадает связь.
3: Сейчас меня слышно?
0: Да. Коротко скажите, что Помещать. у спикера вы услышали и вы воплотите у себя?
3: Больше всего общаться, быть открытым, честным и, наверное, вовлекать аудиторию больше вообще в саму деятельность. То есть задавать им вопросы, отвечать на их вопросы, может, какие-то а, варианты. Угадайте, что в этой посылке. Ну, вот что-то такое. Какую-то геймификацию сделать.
0: Да, спасибо. Елена Минц. Можно
4: говорить, да? Да.
0: Угу. То есть теперь Ирина э, очень то, располаг... мы услышали у Ирины, да, как психолог оценил. Да, да,
4: да, смотрите, ну да, меня очень располагает, расположила Ирина, э, и видно, что она легко общается, видно, где она э, немного стрессует и точно берет себя в руки, и она удобно сидит, она движется телом, и легкая речь понятная. И чему вот, я точно научилась, например, да, сегодня, очень приятно на картинку смотреть. То есть, правда, фон сзади, который, да, я про него обязательно сейчас буду думать, и точно буду думать про камеру, которая ну, да, это снимает все. И, ну вот, про это, про то, что она рискует, что она открыта этому.
0: Вот, открыли. А что сами сделаете?
4: Приятное, легкое общение, да, очень слышно. Но смотрите, она улыбается. Она улыбается. Она живая. Она честная. Это прям видно. И по-честному продвигает. И смотрите, и даже немножко, если видно волнение, то оно точно располагает. То есть это не как будто супер женщина, которая, да, может быть, там без без каких-то нервов, да, а ну, такой живой человек.
0: Ну, да, хороший человек, Елена, а сами-то <свят> что вы сделаете похоже? То есть вы фон измените у себя, да, что еще в ваших стримах?
4: Ну, вот знаете, я думаю, что вот еще, как, может быть, собрать аудиторию для того, чтобы вот поработать там со стыдом, с риском, да, с переживаниями какими-то, с внутренними. Очень хочется, чтобы люди продвигались без лишней эмоциональной нагрузки. Угу. Ну, вот какие-то практические навыки, да. Ну, вопрос, как собирать аудиторию, да, чтобы меньше нагрузки делать. Как
0: да. вызвать аудиторию на разговор просты. Но ну, у нас остается буквально 4 минуты. Я mm-hmm. хочу сказать, что на 30 секунд, и потом, или не последнее слово, на 3 минуты. Друзья, вот я тоже многие годы занимаюсь стримингом, общественно-политические эфиры в интернет-ТВ, в том числе с оппозиционерами вел в Перми, в Пермском крае. И технологически тоже как бы многое много знаю. И сейчас хочу вам посоветовать, кто не знает, платформа Restream.io. Слово стрим, Restream, то есть ретрансляция. Restream.io. Там давно уже можно транслировать на все соцсети через этот сервис бесплатный, а также недавно они на днях завели... Новую функцию называется Live Studio, то есть студия в прямом эфире. Вы можете вывести трех спикеров туда, трех ваших собеседников, и транслировать во все соцсети ваш разговор прямо из браузера. То есть подхватываете видеокамеру, микрофон и транслируете. Не нужно ничего ставить, никаких программ. Это очень уникальная функция. Видеоконференция есть у многих, а трансляция на все соцсети больше нет ни у кого. Ирина, вам финальное слово, три минуты.
1: Спасибо вам огромное, что пригласили. По поводу рестрима тоже хочу сказать, что постоянно им пользуемся. да, То есть, и вот эта площадка, которая позволяет вам сделать один прямой эфир на, в разные социальные сети, кроме Инстаграма.
0: Кроме Инстаграма, а да, кроме Инстаграма.
1: Следующий момент, что вот точно бы хотела сказать, что ну, телевидение, которое у нас есть, ТВ... Да, с которым мы привыкли. И социальные сети, прямые эфиры – это немножко разные вещи. Да? Здесь мы больше общаемся, как мы общаемся в жизни. То есть мы, с одной стороны, в прямых эфирах да, передаем свою экспертность, какие мы, то, что мы можем. Но и в то же время здесь больше легкости и простоты, чем о у ведущего новостного канала. Вот тут, и как вы знаете, вот люди приходят на людей, да, и сам человек выбирает, какой эфир ему посмотреть, кто ему ближе. И вот это мне больше всего нравится, продвижение. Ну, сейчас я бы сказала, что вот когда мы ушли на онлайн, да, когда мир перешел на онлайн, все, большинство крупных компаний включили как раз прямые эфиры. И как вы знаете, на Алиэкспресс
0: все продажи были с блогерами и с помощью, э, помощью стримов. Ирина, у вас минута, пригласите на ваши ближайшие мастер-классы. У меня в ближайшее
1: время будет обучение, 8 июня, это как раз закрытая группа «Яркие прямые эфиры», где как раз мы будем технические моменты разбирать, делать практику, убирать страх камеры и прописывать первый контент, первое касание с аудиторией. Для кого подходит? Для инфопредпринимателей, для людей, которые продают свои услуги, ну и, конечно же, для экспертов,
0: ну и для тех, кто предлагает свой товар. Спасибо. Благодарю спикера Ирина Валько. Рассказала нам о том, как малому бизнесу создавать свои продающие прямые эфиры ВКонтакте и Инстаграм. Благодарю наши свежие головы. Сегодня у нас участвовали Елена Минц, педагог-психолог, фешталь-терапевт, Екатерина Осинкина у нее. Огромная группа ВКонтакте, бизнес связан, насколько я понял, с банкротствами, но и не только. Для Шадрина, оптовые продажи и интернет-магазин Торголец Китаем. Спасибо всем и удачи в ваших инфобизнесах. И увидимся через неделю в Винвинзуме номер 8. Спасибо всем, до свидания.